0: Česko má za sebou komunální volby a první kolo senátních. Co ukázali? Největší města uhájily strany a hnutí vládní koalice. Ve většině ostatních ale zvítězilo opoziční ano. Bylo to referendum proti vládě a kdo z něj tedy vyšel jako vítěz? O současné politické situaci v zemi dnes v pořadu k věci budu diskutovat s politologem Pavlem Šaradínem. Hezký den. A politolog Pavel Šaradín je už naproti mě. Dobrý den. Dobrý den. Já jen dodám, že jste docentem na katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého. To tedy celé představí, celý titul. Pojďme teď k tomu, co vlastně ukázaly ty komunální
1: volby, které máme za sebou. Určitou zajímavostí bylo to, že politické strany se přelí o vítězství. Těch vítězů jsme možná měli pět, šest nebo sedm, ale pokud od toho odhlédneme, tak já tu vidím několik zásadních trendů. Některé vlastně už jste zmínil v tom úvodním slově, to znamená nástup hnutí ano v těch městech nad 20 000 obyvatel, včetně okresních a krajských měst. Uh, vidím také silnou pozici spolu. Ukazuje se, že tam, kde se jim podařilo dát tu trojkoalici, někde dvojkoalici dohromady, takže voliči, voliči na tu spolupráci slyší. Vidíme také oslabování té tradiční levice sociálních demokratů a komunistů. A dalším faktorem takovým zajímavým, ale očekávatelným bylo další posilování nezávislých kandidátů a jejich uskupení. Hmm.
0: Považoval, tyto volby se považovaly za jakési referendum proti vládě, ale vy sám jste říkal, že vlastně několik stran se přihlásilo o to, že se cítí jako vítězy. Jak premiér Petr Fiala, tak vlastně Andrej Babiš říkali, že voliči je podrželi, takže jak to máme vlastně vnímat, kdo z toho vyšel jako
1: vítěz? Víte, já dlouhodobě vidím jeden takový trend, že volby končí až sestavením koalice, ale také těmi prohlášeními. To znamená, že do toho veřejného prostoru je trošku potřeba vnést pro vlastní voliči nějakou zprávu. Ano, uspěli jsme, vnímejte nás jako vítěze. Takže z mého pohledu jde o takovou spíše přetahovanou a ten volební vítěz bude definitivně znám, až opravdu po uzavření koalic a uvidíme, který z těch subjektů uspěje nakonec nejvíce. V
0: některých městech
1: už. Koalice uzavřeny jsou. Zarazily vás některé? Myslím si, že ani ne. Zpočátku možná takovéto plzeňské uvažování o tom, že vtáhnou do hry více SPD, hmm. ale to, jak víme, pominulo. Já opravdu jsem o těch komunálních volebých výsledků. Ne, by to bylo, či... bylo vlastně Spiráty ze s... Stanem. Spiráty ze Stanem, ano. Kdy obešli vlastně uh, vítěznou ODS, respektive spolukoalici, A neočekával jsem nějaké ideologické kliše, to možná třeba bude v těch největších městech, jako je Brno nebo Praha, ale opravdu napříč Českou republikou vznikají různorodé koalice. Vidíme, že i na Praze 2 je schopná ODS a top TOP 09 spolupracovat s Hnutím Ano a podobně. Takže v tomto směru žádné velké překvapení.
0: No ale pojďme se teď pozastavit právě u těch dvou největších měst, která jste zmínil, Praha a Brno, především Praha. Tam se samozřejmě řeší, kdo, s kým půjde, ale z programového hlediska se nabízí spolu a ano, že bychom je asi měli blíž, než spolu a Piráti. Hodně se o tom mluví, ale svým
1: způsobem je to asi stále trochu tabu
0: na magistrát. magistrátu.
1: Určitě je to tabu a máte pravdu programově, i když bychom se podívali třeba na sněmovní volby, na to, kdo hnutí ano reprezentuje, tak opravdu jsou to spíše pravicově smyšlejí, smyšlející eh, politici, a ta koalice by byla velmi přirozená hnutí ano a e, ODS v Praze, ale je to velké město je to město vlastně, které je téměř e, jakoby ministerstvem a podle mě spolu si bude chtít udržet vlastně tu čistotu a odstup odhnutí. Ano i na této úrovni a příli
0: to je ten důvod, proč je, to, je tam tlak ze strany přímo vlády nebo ministrů nebo
1: prostě vedení ods. Ano to vedení ods možná je silné slovo tlak, ale určitě se do těch rozhovorů zapojují určitě se domluvily nějaké strategii a podle mě by to nebylo nebyla dobrá zpráva pro vlastní voliče, pokud by i na této bys- nebo naopak je to možná na úkor voličů, protože když sám říkáte,
0: že programově by si ODS respektive spolu a ano byli blíže, tak možná.
1: Nevím, jestli to nejde spíše proti voličům než. Já si myslím, že Petr Fiala byl zvolen právě z toho důvodu, aby bránil vzestupu hnutí ano a to toho by byla jeho porážka, pokud by takováto vláda nakonec v Praze vznikla.
0: Ale to se týká v podstatě asi jen Prahy, protože v jiných městech, samozřejmě Brno ještě ano. také, ale třeba už v Ostravě tam tato koalice funguje a funguje
1: ne první období, ale vlastně už i v minulém období to tak bylo. Ano, ona se osvědčila, konec konců i Tomáš Macura si myslím, že myšlenkově k ODS nebo ke spolu má velmi blízko. Ta koalice funguje pragmaticky, vidíme, že to město se v zásadě velmi úspěšně vyvíjí a ta koalice nebo ta jednání byla velmi otevřená, myslím, že i vstřícná ze všech těch stran, které prostě se chtějí na té vládě podílet. Hmm. Co jsme
0: nezmínili, tak to je rostoucí vliv SPR. To také ukázaly tyto volby. SPR zaznamenalo velmi slušná čísla. Mnohdy nebo v některých městech atakovali hranici 15%.
1: Ano. Co z toho vyčíst? Já z toho čtu jedno takové poselství, že jak byly dříve úspěšné v těch levicových obvodech sociální demokracie, sociální demokracie komunisté, tak jsou nahrazovány z jedné strany hnutím ANO a právě SPD. To znamená, že opravdu třeba v některých těch moravských městech se blíží 50% hranici a je to vystřídání Pozit z těch dvou politických spojení ano, a SPD, ano. Kdy vlastně ten volič uh, KSČM byl více takový extrémní, radikální, chtěl rychlá řešení a tohle přebírá naprosto SPD. Hmm. Ale asi
0: bychom to neměli uh, zmiňovat, jakože by to bylo uh, přirozené spojení ano a SPD, tak bychom to asi vnímat neměli. Nebo...
1: Přirozené spojení to není. I ANO si snaží držet odstup od SPD a vidíme, že do těch úvodních rozhovorů si je příliš nezve a že by samo, asi se, sami, samo sebe nechtělo být spojováno s touto politickou stranou. Ale jak u ANA, tak u SPD rozhoduje naprosto role lídra nikoli v programu.
0: Zatím stále Setrvává to, že SPD vlastně nikdo moc nechce zatím uzavírat ty koalice, přestože získávají velmi služná čísla. Plzeň mohla být tedy prvním městem, ano. nakonec k tomu nedošlo. Co do budoucna? Můžeme čekat v tomto ohledu
1: nějakou změnu nebo vy jako z politologického hlediska čekáte? Víte, v každé společnosti existují lidé, kteří, kterým ta politika hnutí SPD, pardon, strany SPD, uh, jako konvenuje nebo je, je jim blízká, ale nedomnívám se, že by v nejbližších letech na tom SPD bylo tak dobře, že by o něm politické strany uvažovali. Konec konců uvidíme to možná i na tom druhém kole senátních voleb. Říká můj dnešní host politolog Pavel Šaradin, který
0: zůstává mým hostem. Máme za sebou nejen komunální volby, ale také první kolo senátních a i v těch zaznamenalo největší úspěch hnutí ano. Ale teď nás čeká druhé kolo. Podle vás bude vypadat jak?
1: Myslím si, že bude kopírovat ty předchozí senátní volby, kdy se všichni spojí vůči hnutí ano. Ve všech případech tomu tak nebude. K tomu se možná dostaneme, ale... Hnutí ano si vytvořilo velmi silné předpoklady, protože v některých obvodech uspěje. Já jsem sám jsem na to zvědavý, nakolik se podaří opozici vůči ano mobilizovat své voliče.
0: Jak si myslíte, že se změní
1: Senát po té třetí nové obměně, tedy po těchto volbách? On bude takový pluralističtější, možná bude tak pestrý jako ten, ten minulý, ale v zásadě očekávám, že k nějakým úspěchům hnutí ano se dostane. To znamená, že ono právě posilí na úkor některých politických stran.
0: Nicméně je to tak, že vlastně jak poslaneckou sněmovnu, tak Senát de facto ovládá vše skupiní vládních stran. Je to dobře nebo by bylo lepší, kdyby sněmovnu ovládala jedna strana, tedy koalice a Senát
1: třeba opoziční strany? Tak byl by to takový optimální model, ale vždycky musíme přihlednout k tomu, kdo je tou opozicí, kdo je ve vládě a podobně. A nedomnívám se, že hnutí ano je příliš konstruktivní, že přece jenom ta role předsedy je velmi silná. On ukazuje, jaká má být retorika, jaká má být obsah těch sdělení a mně chybí prostě takový ten jasný ideologický nebo programový rámec. Takže mm. i v tom senátu nemyslím si, že by působilo tak konstruktivně jak bychom třeba chtěli.
0: K té roli Andreje Babiše v Ano se ještě dostaneme, ale říkal jste, že by to bylo optimální, kdyby
1: každou tu komoru řídila vlastně nebo ovládala jedna strana. V čem by to podle vás bylo lepší? Myslím si, že úspěchem České republiky a České společnosti je to, když se dokáže domluvit na těch základních parametrech, toho budoucího vývoje. Opravdu, dnes jsme ve velmi neklidné době a myslím si, že jak opozice, tak koalice by se měly domluvit na některých základních věcech a nelze, tak jako jsme to třeba viděli u Andreje Babiše, prostě, že vítěz bere vše, je opravdu lepší se domluvit.
0: Vy jste e, zmínil tedy osobu Andreje Babiše a jeho roli v hnutí Ano. Ukázali tu jeho e, absolutně nadvládu nad tímto hnutím i vlastně tyhle ty komunální volby. Pr- já, je, trošku to na, jako navážu na otázku. E, komunální volby a vlastně i senátně byly často o osobnostech,
1: e, více než o stranách, ale v těchto volbách se to trochu popřelo. Popřelo se to především, to vidíme na těch výsledcích hnutí Ano v jednotlivých městech, kdy... Uh, u jejich konkurence se kandidát ze sedmého, z šestého, z pátého místa může vykřížkovat směrem nahoru, ale u hnutí Ano tomu tak nebylo. Ti lidé vlastně věří vůdci, věří Andreji Babišovi a už se nedívali právě, kdo na té kandidáce je. Udělali velký křížek a z volební místostí odcházeli. Nabízí se otázka, co by bylo hnutí Ano bez Andreje Babiše? Kolik by mu zůstalo procent? Uh, ono... Si myslím, že by nějakým způsobem oslabilo, že ta setrvačnost je poměrně silná. Ti voliči už vnímají tu značku jako zavedenou, inklinují k ní a myslím si, že by to byl jednotky procent, které by se od hnutí, ano, odloupli. Znamená velmi mnoho. Je vlastně vším, stojí nad členskou základnou, stojí i nad programem a myslím si, že voliči se často v těch městech vůbec nezabývali programem, co ano slibuje, co slíbilo v minulosti a šli jednoznačně po té značce.
0: Jak vidíte budoucnost Andreje Babiše? Půjde do prezidentských voleb nebo zůstane lídrem Ano, třeba pro parlamentní
1: volby chtěl by se znovu stát premiérem? Myslím, že od toho června si opravdu celé prázdní lidé na to a trvá to, bude to trvat až do toho listopadu, kdy bude sám sebe testovat, jak je úspěšný ve společnosti, bude čekat na chyby soupeřů a v tom listopadu se nějakým způsobem prostě rozhodne,
0: Zatím byste odhadovali jeho šance. jak? Teď, teď vyšel poslední průzkum, ze kterého vychází, že Danuše Nerudová roste v těch preferencích. Petr Pavel ten si víceméně drží své, ale na úkor Danuše Nerudové oslavuje právě Andrej Babiš, který je sice stále
1: hlavním favoritem prvního kola, ale pak by přišlo kolo druhé. Může to být na úkor Danuše Nerudové, může to být na úkor třeba jiných kandidátů, nebo někteří třeba ho můžou kriti- mohou kriticky vnímat, ale opravdu ta jeho pozice v téhle chvíli není dobrá a pokud by se nezlepšila, tak si myslím, že je kandidátem prostě na odstřel. To znamená, že nebude kandidovat.
0: Myslíte si, že že vlastně by bylo jedno, jestli by v tom druhém kole šel proti němu Petr Pavel nebo Danuše Nerudová, oba byly v tom druhém kole favority? V zásadě
1: tomu tak je ale hnutí ano, jak víme, je velmi silné, má k dispozici jo, neomezené finanční prostředky a, a také media, silné mediální zázemí. A on se může snažit třeba zvítězit tím, že bude více znevěrohodňovat ty své soupeře. To si je také představitelné, že nakonec by mohl trumfovat, ale v téhle chvíli tomu tak není nebo nevypadá to na, na jeho nějakou uslnivou jízdu prezidentskými volbami. Kromě toho, že teď probíhají
0: volby, tak se v posledních týdnech Česko doslova otřásá. Máme za sebou dvě demonstrace tady v Praze, které měly účast deseti tisíců lidí. Takže ta nálada ve společnosti asi není úplně v pořádku vůči vládě.
1: Myslím si, že není. Je to vidět také z toho, jakým způsobem vnímají voliči vládu, jak ji hodnotí a opravdu to hodnocení není přivětivé respektive důvěra v tuto vládu. Je ta volba pardon je ta doba velmi obtížná vlastně je to už několikátá krize od roku 2015 od úprchlické, předtím finanční až přes, pandemi, přes krizi pandemickou a v současné době je to ta krize na Ukrajině je to krize ekonomická sociální. U lidí se myslím tohle velmi silně podepsalo a řada z nich třeba bude vyžadovat ta nejrychlejší řešení tohle vládě určitě nehraje do karet. Co vláda vlastně může dělat v tuhle chvíli? Vláda může dělat dobrou politiku, může dělat to, co do posud zatím příliš nedělá komunikovat, více vysvětlovat ty své kroky, říkat, co se stane zhruba za měsíc, byť některé věci nemůžeme předvídat, ale v oblasti sociální, ekonomické si myslím, že je to velice dobré a možná by také mohli mít nějakého mluvčího. Tak, jak se uvažovalo v době pandemie, že kdyby za vládu mluvil někdo důvěryhodný a vysvětloval ty kroky, tak by to bylo mnohem střičnější. Za vládu mluví premiér Petr Fiala. Není důvěryhodný podle vás? V tomto směru je důvěryhodný, je důvěryhodný pro své voliče, ale přece jenom vy potřebujete vlastně někoho, kdo vysvětluje mnohem více a on prostě je premiér, musí Nebo někdo vládnout. více neutrální? Možná více neutrální, on je prostě premiér a musí tu vládu řídit. A na tu komunikaci si myslím, že mu zbývá velmi málo z toho pracovního dne. Právě Petr Fiala především po té první demonstraci
0: tvrdil, že se jednalo vlastně o proruské aktivist, aktivisty, za, o, o podporovatele ruského režimu. S čímž ovšem ti účastníci samotní hrubě nesouhlasili. Tak
1: co to jsou vlastně za lidi? i nespokojení. On se myslím potom poupravil nebo to doplnil, že měl na mysli organizátory těch demonstrací. Opravdu z těch výpovědí, které natáčejí média, kdy vidíme ty rozhovory, to, čím se prezentují, tak je to nejrůznější z měsice, kdy těch vyloženě pro ruských je třeba několik tisíc jo, z té celé demonstrace, nejsou to úplně všichni. Řada z nich prostě chce normální život, tak jak byli zvyklí, před deseti, 20 lety a obávám se, že v téhle chvíli to úplně není možné, pokud ten konflikt v Rusku bude, bude neustálý, prostě budeme ho neustále vnímat, tak ten klid, stabilita opravdu nám budou vzdáleny a proto ta role vlády, ale spolu i s opozice aby se domluvili na těch základních věcech, je velmi důležitá. Zatím
0: to vypadá tak, že ten kabinet Petra Fiala nebo přímo premiér Petr Fiala ty demonstrace spíše zlehčuje právě těmi různými vyjádřeními. Spolehá na to, že tím, jak by se třeba opakovali, přibývali by, tak by se snižovala ta účast,
1: až by to třeba nějak vyšumělo, nebo nebo. To... Myslím, že takovou základní strategii, pokud na vás někdo útočí, tak je aspoň zpočátku ten útok na něho nereagovat nějak silně, nevtahovat to soupeře do hry. To vidíme v celku jako v běžně jako takovou základní komunikační linku. Na druhé straně máme zvolenou vládu. Ta vláda má většinu v poslanecké sněmovně a v této chvíli neexistuje ústavní cesta, jak tu vládu svrhnout. To by leda musela poslanecká sněmovna se rozpustit, ale na to nemáme v téhle chvíli vůli. To znamená, že premiér i celá vláda právě se opírají o ty základní ústavní mechanismy které my nemůžeme nějak překračovat a neměla by to vlastně být ani síla síla ulice nad tyto na tyto instrumenty, které máme k dispozici. To znamená, ano, je tu demonstrace, chystají se třeba proti demonstrace, tak uvidíme nakonec, jak tohle všechno dopadne. Dobře,
0: ale vy sám třeba vnímáte, že je v pořádku, že vláda prostě svým způsobem trochu ignoruje to, co se děje na náměstích, protože si je vědoma, že v Poslanecké sněmovně má takovou převahu?
1: já osobně bych se snažil ty kroky lépe vysvětlovat. Na druhé straně vím, že je tu celá řada lidí a my to vidíme dnes a denně, že tito lidé se chovají jakoby proti demokraticky, že to jejich smýšlení vlastně neodpovídá tomu, na co jsme byli zvyklí. To znamená, i od té vlády to nemusí být na první, první případě jako ignorance, ale opravdu s někým, kdo říká třeba vláda do Vltavy a, a podobně, tak těžko nale, nalezáte společnou řeč. Na druhé straně možná řada lidí, vlastně, které na té demonstraci jsou, tak by se dali nějakým způsobem umluvit k tomu, že ty kroky, které vláda Evropská unie chystají, že jsou oprávněné a že opravdu nám všem pomohou. Říká politolog Pavel Šaradín, můj dnešní host pořadu k věci. Děkuji za pozvání. Naschledatou.
0: Ještě se neoučíme, ještě máme pár minut. V pořádku. Zeptal bych se na to, vlastně obě dvě Poslední vlády, jak kabinet, současný kabinet Petra Fialy, tak vlastně bývalý kabinet Andreje Babiše, čelili, dá se říct bezprecedentním krizím. Předtím to byla ta covidová krize, teď je to ekonomická, energetická, která z těch, pokud to můžeme srovnat, která z těch vlád to měla vlastně horší a v čem?
1: Myslím si, že to má vždy horší ta vláda, která nějak sbírá účet i za za ty předchozí krize. A je k dispozici třeba řada výzkumů ze zahraničí, že opravdu, pokud ty krize se nastrádají, tak to může být, může to vést k nějakým takovým sociálním otřesům. A já jsem už před chvilinkou hovořil vlastně, že mi ty krize Prožíváme od roku 2008, 2008, od těch ekonomických krizí přes uprchlickou, pandemickou krizi až po tu sociální a tu, která, kterou zaznamenáváme na Ukrajině, souvisí vlastně s tou vlák, vlád, válkou, s okupací Ruska a Ukrajiny tak určitě to má horší tato vláda, protože v těch lidech se střádá vlastně ten neklid a každý z nás vlastně touží po stabilní společnosti o předvídatelnosti. A pokud ta předvídatelnost není, tak to určitě doléhá na psychiku. Asi
0: asi by to platilo, i kdyby v tuhle chvíli padla vláda, přišla by nějaká jiná, tak zase by to měla ještě o to těžší, že ta očekávání by,
1: by byla v podstatě by tlačila na, ta, na tu vládu, a okamžitě by byla pod velkým tlakem. Přesně tak, I, i to po čem volají vlastně ti lidé na Václavském náměstí po nějaké vládě odborníků, tak i ta vláda odborníků by se potýkala s naprosto stejnými problémy. A myslím si, že za měsíc by demonstrovali proti vládě odborníků. Jste zmínil,
0: že by bylo dobré, kdyby vláda lépe lidem vysvětlovala své kroky. Ale to je právě něco, co tahle vláda, ta současná, vyčítala
1: vládě Andreje Babiše. Tak proč to nedělá lépe? To já nevím, ale opravdu také si vzpomínám na často na ty výtky a nevím, kde je je zakopán pes, protože ta komunikace Andreje Babiše během té pandemické krize prostě nebyla dobrá. To víme všichni a opakovat stejné chyby absolutně netuším, proč, z jakého důvodu to je. Současný kabinet
0: je je sice silný nebo početně silný, má velkou převahu. Na druhou stranu už také zažil několik zemětřesení vlastně od té chvíle, co začal vládnout. Ať už to byla kauza dozimetr, kauza kolem bývalého šéfa rozvědky Mleňka, ono těch kauz byla už celá
1: řada. Otřáslo to nějak stabilitou té vlády? Neotřáslo, ale myslím si, že to otřáslo důvěru v tom kabinetu. A de facto většina těch takzvaných skandálů nebo skaus je spojena s hnutím stána. A opravdu vidíme to i na těch výsledcích, které jsou v Senátu i v, v komunální na komunální úrovni, že ten stan zásadním způsobem oslabil a myslím si, že opozice právě pokud bude chtít útočit na vládu, tak v těch dalších krocích to bude právě přes hnutí stan.
0: Pomohlo by, kdyby premiér Petr Fiala v tuhle chvíli třeba rekonstruoval vládu, změnil ministry, postavil tam prostě nové lidi,
1: kteří by byli nezatížení jakkoliv. On chystá dva kroky. Jeden krok s tou komunikací, že vláda oslavila oslovila některé experty a bude dávat peníze právě na lepší komunikaci. A na druhé straně vy určitém momentu potřebujete, aby ta dynamika byla silnější. Pokud by třeba senátní volby dopadly pro vládu špatně, dokážu si představit, že ta rekonstrukce by byla velmi rychlá, ale nezmění prostě jeden člověk. To musí být asi širší, minimálně... Třeba tři, čtyři ministrů. Tolik slova
0: politologa Pavla Šaradina, který byl mým hostem. Teď vám moc krát děkuji, že jste přišel. Děkuji také. Na No a z dnešního pořadu věci je to už vše. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou příště.